0: Queima Fita, o podcast que vai te mostrar que cinéfilos são pessoas legais. Com Naomi Oliveira, Lucas Lopes, Carol Figueiredo e Matheus Frota. Sejam muito bem-vindos ao Queima Fita. Eu sou a Carol Figueiredo e eu estou aqui com os meus parceiros de sempre, Lucas Lopes, Naomi Oliveira. É sempre bom estar aqui com vocês. Gente, eu queria compartilhar um pouquinho sobre qual é o nosso processo, né? De... Decisão de temas, processo criativo desse podcast Ele é super colaborativo entre a gente também e a gente escutando um pouco Mas como é que funciona? Normalmente a gente vai levando, jogando os temas num grupo de WhatsApp que a gente tem, né? Nós três e tal é, E também antes depois das gravações E um dia a gente estava falando sobre um filme que a Naomi ela achava mais ou menos no início. Só que, hoje em dia, parece que o filme cresceu dentro dela e, hoje, ela idolatra o filme. E, assim, é estranho. Pode parecer estranho, né? Uma mudança repentina, de personalidade, né? Sei lá. A Naomi é fragmentada, será? Não sei. Mas isso é mais comum do que a gente imagina. Porque existem filmes que, de fato, quando eles são lançados, eles são um super sucesso. Eles conversam com a realidade, conversam com um conjunto de valores da época, só que aí eles vão, né, as coisas vão mudando e eles vão ficando, pera, acho que esse filme não é tão legal sim. E vice-versa, filmes que são super flopados, que ninguém tem, então não fala nada a ver, mas que eles vão melhorando, vão sendo aceitos, viram clássicos cult, é, e por aí vai. Então, a nossa percepção sobre os filmes, nós, como seres né, metamorfoses ambulantes, a gente também vai mudando a nossa percepção sobre o filme. Então, o episódio de hoje... É, chama Vinho ou Vinagre, porque a gente vai falar de filmes que com o tempo viraram vinho, ou seja, envelheceram bem, ganharam aquele sabor, aquele aroma especial, ou que viraram vinagre, ou seja, apodreceram, apodreceram, azedaram, a gente não quer nunca mais botar esse negócio aí para dentro. Tem um filme eu acho que ele, pra mim, ele só melhora. Eu vou começar com, com drogas leves, tá? Que não vai causar muita polêmica, eu imagino, assim... Não sei entre a gente, mas acho que entre os... Porque é bem unanimidade esse filme, assim. Eu não conheço ninguém que já falou mal desse filme, mas eu vou falar dele, porque eu, eu assisti ele de novo recentemente, né? Que foi é, o primeiro filme da trilogia do Poderoso Chifão. É, The Godfather, né? E, assim... É um filme muito antigo. Gente, é muito antigo. Você assiste, você vê a tela craquelada, assim, de tão velho que o filme é. E, né, você vê que, tipo, porra, ah, o cinema evoluiu muito desde então. Só que como é que esse filme continua tão bom? Um roteiro tão, assim, e é um filme longo, maçante. Tentaram replicar a fórmula dele diversas vezes com um monte de filme aí de mafioso, né? O Irlandês que o diga. E não conseguiram, porque assim, nenhum filme foi feito em tamanha perfeição. Tem gente que fala que os filmes seguintes são melhores. Eu prefiro o primeiro, assim, porque eu acho que foi... Não sei, é muito é muito intenso e você fica muito é... envolto naquela história. E você fala assim, gente, esse cara é um criminoso, mas ele podia ser o meu pai. sabe <risos> umas coisas assim. E o Marlon Brando, gente, ele é... É, é um ator, assim, excepcional demais. E fora que tem ali também o Alpatino, super jovenzinho, que eu, achei, eu achava ele lindo, lindo, maravilhoso. Ele tá muito... É muito interessante ver a transformação do personagem, que foi muito bem construído. Então, para mim, por, por o Chefão, por mais que seja um filme velho e que atenda todos os estereótipos da época, ele não conseguiu se estragar. Pelo contrário. para mim, ele tá cada dia mais arraigado do meu coração como um filme clássico.
1: Cara, e aí? Eu não, eu não vi O Poderoso Chefão, porque não faz muito meu estilo. Mas aí já tá na minha lista de filmes, porque O Poderoso Chefão, ele criou e inventou a estética de história de máfia, né? Se você pegar até hoje o 365 Dias da Netflix, que é uma bomba, gente. Olha
2: ela. Nossa, Nossa, ele né? foi lá no
1: petróleo! <risos> Nossa Ainda imita, se você pegar o máximo que é aquele gostosão... Ele tem, ele tem jeitos de imitar o, o, o protagonista do Poderoso Chefão. É muito ruim, é muito bosta, mas ainda é uma prova de que ainda hoje a estética de Poderoso Chefão, o estilo, ainda se estende no cinema. Então, eu, eu, reconheço,
2: eu reconheço o valor do Poderoso Chefão, mas não vi.
1: Eu é, eu também tenho um
2: probleminha com história de mafia, tá? E tem violência, né? Vocês sabem que eu tenho um problema muito sério com filme de violência, mas meu irmão insiste muito, né? Que eu assista, é o filme preferido dele. Então, ele está ouvindo aqui, provavelmente está falando, tá vendo? Não eu não vi, eu não sei o que, é, não vi ainda. Mas vem aí, gente, vem aí. Eu tentei ver clássicos do cinema com o Lucas, nem comecei, né? Ele estava lá vendo Dançando na Chuva, não sei o que. Ah, e a Naomi
1: perdeu grandes <risos> filmes, gente. Dançando na Chuva, é, A Novice Rebelde. É... Lá, ah, tá. um grande filme. Mas não, violência dos anos 70, amiga Provavelmente é um... Amiga, não é tão violento não. Então
0: não, não, a ficar... faca nem entra, sabe Ele <risos> é que a faca, a pessoa finge Eu acho que o rolê da, do... É muito mais a atmosfera de crime né? De... É. Ah, então pra mim dá ah, não. Eu acho que você vai gostar Juro, assim, Separa algumas horas Do seu dia
2: Faz eu seu vou... uma temporada de Algumas de horas, porque não É três horas, juro. Horas, eu, eu juro que você não vai se arrepender amém, mas seguindo o carro né? eu acho que até foi o filme né, que a Carol citou, é um filme que para mim, eu, eu não costumo ver filmes de novo, acho que eu não vou ver também esse filme novamente mas com o tempo ele foi ficando muito bom há um, acho que um ano, dois anos atrás, eu fui ver toda a filmografia do Paul Thomas Anderson, né? todo mundo sabe que ele é um dos meus diretores preferidos e aí foi, era o último filme dele até então né? poderia ter Parado lá, né? Não precisava ter continuado. É, que foi o Trama Fantasma, que também é o último filme do Daniel DeLew, que se aposentou, né? Segundo ele, ele se aposentou. E aí eu vi o filme eu achei o filme bom. Falei, pô, esse filme é bom. Mas, com o tempo, o filme fica muito bom. Eu fico lembrando algumas cenas. O filme, assim, em resumo: o Filme do Ponto Mais Antes não tem uma história, né? assim, né, para se contar, ele vai acontecendo as coisas, mas é um costureiro, né, um estilista que é extremamente chato chato, um cara chato um mala, que é o Daniel Delius. e aí ele tem o costume de escolher, né, uma musa que, é que fica com ele durante um tempo depois ele tira a pessoa da vida dele ele tem uma pessoa tipo a Sidália do, do Travessia, assim que fica com ele, uma governanta chata também, duas pessoas chatas e aí mostra a história deles no encantamento com uma moça. E só que a moça acontece algumas coisas aí que ele só fica, só acha graça nela, só fica próximo dela quando ele está no momento de fragilidade, que aí eu não vou contar o que, que é. Então, fez pensar sobre várias coisas, sabe? Sobre relacionamentos, sobre poderes dentro do relacionamento, sobre várias coisas. O filme é muito bom. Com o tempo, ele vai tornando outros significados. Eu acho que eu vou até rever. Mas esse é um filme que realmente virou um vinho, assim, raro. Porque subiu até no meu conceito. Provavelmente está ali no meu top 3, Paul mais Anderson. E era, tipo, meu penúltimo. Era meu antepenúltimo, né? No final estava a jogada de risco. E vice-inerente agora tem um belíssimo... O Tutti Frutti, eu esqueci o nome, o último filme dele. Que está lá também nas nessa... condições. Tutti <risos> Meu Deus. É, mas aí na época não tinha lançado o Tutti Frutti Pizza, mas para mim agora tá no top 3 é Magnolia, Sangue Negro e é, a Trama Fantasma, amo esse filme vocês assistiram? O Lucas não sei ainda né? porque eu ainda tô doutrinando ele no ponto Thomas vi, Anderson é, não vi Trama Fantasma é, mas vi Paul Thomas Anderson
1: é, Magnolia é muito bom mas eu tenho um, 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 um negócio com o mestre. Eu acho que o mestre melhora a cada ano, sabe? Também é outro tá que, que melhora teleições. muito. É... Ano eleições, é verdade. Mestre, é um filme que se você botar numa igreja evangélica pra galera assistir todo mundo sai de lá quebrando tudo, se rebelando. Porque, gente, é um filme, é um filme que você sai se rebelando contra o
0: sistema. É muito bom, eu gosto. É, o Trama Fantasma, eu assisti na época da indicação, né? Porque não faz tanto tempo. Dessa é. É, é, história recente nossa de, de maratona de Oscar. É bem... É, não faz muito tempo. Acho que faz... 2017. Um acho que foi exato, no ano
2: então,
0: pra... é, é. Isso, é, é. É. exato, né? Então... É, e eu lembro que eu assisti e que eu falei... Recebeu as indicações que merecia. Obviamente, né? Mas... Passou muito é, despercebido na, na premiação. O que é uma pena. Porque é, é, é isso que você falou. É um filme excelente em qualidade, em roteiro, em direção, em atuação. Só que é, é muito pouco off-rebaix, né? E é o que é uma pena. É, talvez, se a gente parasse para pensar, talvez seria mais... É, Reconhecido em outros anos é uma uma hipótese que eu levo, tivesse é, talvez tipo no, no, ano, do, Land, no super. ano do Noma de
2: Lend super Lend e a parte a... cabeça o filme que lançou com o Noma
1: de Lend teria ganhado até olha foram
0: mas é isso a agressividade
1: eu acho que o Paul Mas <risos> Anderson é isso, assim. Até eu acho que o mais popzinho dele é Magnolia. É, a, é. O Spitz, se você pegar para ver não tem nem dublado no Brasil, entendeu? Então acho que é isso os filmes dele. É esse é, passa meio despercebido, mas tá
2: guardado no nosso coração. Eu amo muito. É, muito ele vai ele ganhando ganha. esse significado com o tempo. Os filmes do Ponto Mas Anderson para mim é vira vinho, sempre, mas Trama Fantasma assim, me pegou demais eu me pego é. muito pensando nesse filme assim. eu cara Belia eu... não... Day-Lewis não tem muito erro, né, eu não, eu não acho tem. que ele fez filme ruim na vida, eu tenho essa impressão deve ter algum, sempre tem mas Sim. ele é perfeito pode, pode ficar aí o questionamento tá? para as próximas Vamos e o que é que virou vinho para você, Lucas? cara, é um filme de repúsculo é não, não, por favor, bom. tá? Muito obrigada <risos>
1: Proibido! <risos> eu ia colocar Crepúsculo, mas eu não vou colocar porque a gente já falou muito de Crepúsculo nos episódios. Mas, gente, eu gosto, tá? Só queria até deixar claro aqui. Mas o filme que eu trouxe sempre foi muito bom. E, e, e inclusive, é recordista de, de, de Oscar aí, tá? Eu, Lucas, nunca gostei quando eu era criança. Na verdade, eu tinha medo por, por um personagem aí que eu já vou citar qual que é. E aí, depois dos 18 anos, eu fui assistir, eu falei, meu Deus, eu tô vivendo a partir de hoje. Antes disso, eu era um ser humano qualquer. Depois que eu vi o Senhor dos Anéis, a minha vida mudou. E é isso, assim.
2: É, eu sou a Universal! <risos>
0: não,
1: assim, eu não gostava do Senhor dos Anéis, porque eu tinha medo do Smigol Teve uma vez que tava Nossa, eu também teria medo tava tá passando de madrugada no SBT, todo mundo em casa dormindo, eu tinha sete anos, aí eu vi o Smiggle, uma cena que o Smiggle finge que tá, faz o, o, o Frodo acreditar que o amigo dele tava comendo toda a comida. Gata, quando eu vi o Smiggle meu olho arregalou e eu desliguei a TV imediatamente, eu tinha muito medo. Eu, tenho, eu, pesadelo. Pelo eu tenho
0: pesadelo daquela cena dele mordendo peixe cru. Pesadelo.
1: <risos> eu amo. Hoje em dia eu amo o Smiggle o é tudo, ele é que movimenta a história do Senhor dos Anéis. Mas, assim, é, com o tempo, O Senhor dos Anéis só melhora, só melhora. Se for comparar até com a série que lançou hoje na Amazon, a gente mostra o quanto Peter Jackson fez falta na série e o quanto ele cria a estética de mundo fantasioso, que vários filmes beberam da fonte depois. É, Harry Potter, Game of Thrones, bebeu muito da fonte do Senhor dos Anéis. É, é, ele é um precursor da fantasia nerd, nerd zona mesmo, assim. Eu sei que tem Star Wars muito antes, mas o, 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 o Tolkien ele é o pai dessa fantasia que a gente conhece hoje e é por isso que eu sou tão apaixonado pelo Senhor dos Anéis, eu amo e só melhora cada ano que eu vejo vai melhorando cada vez mais
0: é, eu costumo falar que tipo você tem um filme que tá passando na TV e eu vou sentar para assistir, é A Sociedade do Anel eu tenho uma assim, toda, muita gente tem, tem várias opiniões né sobre qual é o melhor da trilogia e tal, mas eu acho que é por isso, assim, quando eu assisti Cidade do Anel, eu era muito criança a primeira vez. E aquilo foi muito fantástico pra mim. Não sabia o que era aquilo. E eu assisti Sociedade do Anel antes de ler todos os livros, né? Antes de ler a trilogia, antes de ler O Hobbit e tal. É, e foi, eu acho, muito porta de entrada pra drogas mais pesadas. Eu sempre tô falando de drogas, né, gente? Não pensem mal de mim. Mas, é só, é uma mas o Anel que do Poder sentindo. é uma
1: droga, amiga. É, é uma, uma droga, amiga.
0: exato. É... <risos> É uma droga, mas é, eu sou suspeita para falar eu, sou... eu acho que assim, se eu pudesse ter uma carreira Que não fosse a minha Hoje em dia, ter feito outras escolhas Eu teria estudado Tolkien desde uma Idade bem tenra E ter... teria virado consultora de universo Tolkien Que é de fato uma profissão, né? Que existe, é.
2: que é muito maluco Meu Deus, que loucura <risos> Tem que rever Tem que rever Eu vi criança, eu gostava quando eu era criança, mas eu acho que é muito complexo para uma criança entender, né? Com todas é as nuances. Símbolo,
1: é cheio de símbolos, cheio de visão, é... cheio de cultura dentro né, do universo da Terra-média. E, e o Retorno do Rei é um filme que eu fico arrepiada a cada 10 minutos. Que te arrepia direto, né? O Retorno Total. do Rei. Tem, tem, é cheio de grandes momentos. O Senhor dos Anéis é um, é um filme que tem grandes momentos sempre.
0: Por isso que para mim ele... sempre
1: vai ser um filme para melhorar.
0: Eu queria fazer uma denúncia Denúncia! Seguinte Algumas semanas antes Desse momento que a gente está gravando é, O podcast Eu estava passando por um momento muito difícil Pessoalmente falando assim, Uma bad muito grande E quando eu faço isso eu tenho, A minha tendência é me desligar da, da realidade Acho que Muita gente faz isso, né? Ou ir um, ler um livro, ou ver uma série, maratonar a série Essas coisas E eu não tinha assistido ainda A série do, dos Anéis do Poder Resolvi assistir a série, assistir a série inteira. Tenho minhas críticas. Mas também gostei. Gostei principalmente no final. Só que como ah, eu tinha é terminado do, Os Anéis do Poder, eu falei vou emendar. Assisti o Hobbit. E aí quando eu cheguei, terminei o, o terceiro episódio do Hobbit, eu falei, agora chegou a hora do Senhor dos Anéis. É. Não tem o Senhor dos Anéis no Amazon Prime aqui na Alemanha, gente. Denúncia. Tenente denúncia. Vivo,
1: amiga. Tenente de tá Denúncia. Tem que...
0: oh, denúncia. Eu, pago, eu, pago negócio, eu tenho Por que aludar. Por que eu pagaria
2: esse do
1: que eu já pagaria? porque é da Warner e tá da HBO,
2: amiga. Tem lá, eu vai sabia. lá Mas assim, Senhor dos Anéis faz eu até emendar um outro tipo de filme que melhora é com o tempo, que eu acho que é a categoria aí que o Lucas encaixou, Senhor dos Anéis, que são filmes que a gente viu criança ou viu adolescente. E aí, ou a gente vê de novo, ou a gente pensa melhor... E ver, pô, esse filme não é legalzinho, não. Pô, esse filme é muito bom. O filme não é legal. A gente descobre é outros bom. significados, né? Dentro da história. Se a gente pegar sim. um pequeno príncipe, Um filme que pra mim ficou é assim: isso. não sei se vocês lembram pelo nome, é um filme que é um grande sucesso do Tela de Sucessos do SBT, que é o Até as Últimas Consequências, que tem a, a Jada, a Queen Latifa, que elas assaltam um banco, né? Eu assisti o ah, filme conhece. ano passado é, de novo, pô, o filme é muito bom. O filme é excelente, eu achava que era um filminho assim, tipo Sessão da tarde. o filme é muito bom. O filme é, é muito bom, o é um filme, um filme de assalto... oito mulheres e um segredo, né? Não, é melhor, pô.
1: Não, tô falando estilo, amiga.
2: Não, é outro patamar, mas assim, é um outro tipo, porque ele não é um filme de roubo glamour, sabe? É um... tem até críticas sociais muito pertinentes, é um filme muito legal, que eu achava que era um filme bananada, mas não, o filme é, é um clássico. Lá fora, né, ele é um clássico do, do cinema negro, vamos dizer assim, mas aqui no Brasil ficou muito nesse... Ele não tem, esse, não tem essa grife que outros filmes também têm, mas eu acho que deveria. É um filme que, para mim, virou um vinho assim, raro. A trilha sonora é boa, as atuações são boas, reviravolta, volta é muito bom. Então, veja novamente, se você é geração tela de sucessos, veja novamente até as últimas consequências, porque esse filme é excelente. Não sei se vocês... São contemporâneos da tela de Sucesso Eu
0: vi esse filme.
1: É, eu já vi, assim, mas Deus faz muito tempo filme. que eu não lembro nem a sinopse. É na época que passava a hora do rush, né, amiga? Isso Toda mesmo. <risos> passava um filme de Harry
0: Potter uma semana na outra era a hora do Rush. Inclusive, <risos> <Quando eu risos> fica aí uma dica: a gente fazer é, um especial filmes do Jack Show.
2: É. Eu gosto. Hora do o Rush, rush é, minha, é tipo, é elite, você tá falando, né? Da Elite. Você põe,
1: você põe a Quilatifa num filme e melhora, gente. Pode ser que também acho E os filmes dela. Todos
2: todos viraram vinho, todos viraram vinho. Tudo, todos os filmes lá do Telecine Pipoca, do Gatonete, que eu via, tudo pra mim é vinho agora. Vinho vi caríssimo. O Quilatifa é. É a nova UPCOP, -up. é. só que não tem quer. Salão do barulho. Quem nunca viu o Salão do Barulho, gente? É muito bom. Cabearia total. <risos> Esse aí também, para mim, ganha um o significado. É um humor que aí a gente vai falar né, de comédia mais pra frente, em outros episódios, mas é um tipo de humor que eu não consegui identificar. Assim, eu só falava, gente, eu só acho graça de filme brasileiro. E aí, depois que eu comecei a ver crise, eu percebi, eu só acho graça em filme brasileiro e em filme de elenco negro. Porque você acha graça de coisas do seu cotidiano. Eu comecei a fazer essa, essa relação. Então, para mim, filme da Cube Respeito, também passava na SBT, é uma obra-prima da comédia norte-americana. Barbearia total é pô, sensacional. Eu queria ser uma pessoa, uma, aquela bonitona do barbearia, gostaria de ser ela. Então, uhum. também escuto que virou um belíssimo vinho. Então, o meu filme que eu vou falar, o segundo... Que eu gosto, que eu acho que eu tenho gostado
0: cada vez mais, e é, ele é muito interessante porque ele não é considerado um filme super antigo. Mas é, ao mesmo tempo. Gente, esse filme tem. Ele é de 2009. Vocês consideram o filme de 2009 filme antigo já? Não, não, porque não, eu tenho sim, 20 anos, sim, não é. Sim, não, é um antigo, não. <risos> Coisa! O 2009 o mundo era outro mundo, gente, vocês não concordam comigo? Não, é. Assim. Não tinha Instagram, não, cara. É. Não tinha Instagram. E que filme é esse? Bastardos dos Inglórios. E por que, que eu acho que ele está cada dia melhor? A cada dia eu vejo mais. Eu sei que muita gente não gosta de Tarantino. Eu sei que as pessoas torcem o nariz, mas primeiro foi a primeira, o primeiro grande reconhecimento do Tarantino, né? No mundo do cinema, assim, de. Eu acho que é anterior ao Django, não é? Eu não tô lembrando agora. É, mas enfim. É assim, é anterior, é anterior. É anterior né? então, eu acho que foi inclusive o que abriu. Que... abriu o Tarantino mais para esse mundo do mainstream, assim. A grife, assim. É, a grife Tarantino. É, ele entrou nesse mundo e tal. O ganhou o Oscar lá com o cara que faz o Hans Landa. E é um filme que assim, infelizmente a gente tem citado ele cada vez mais para fazer grandes paralelos com o que acontece no mundo hoje, né? Que é parece que as pessoas esquecem e aí uma das melhores maneiras de lembrar é ver o que está registrado ali sobre como as coisas são e tal. E ele tem a parte de humor, né? um humor um pouco mais ácido, que é característico do, do, do do Tarantino. Mas ele também tem uma parte de, tipo, reflexão violenta, que eu chamo, assim. Que é do tipo, ah, seu filho da puta, você não quer entender o que tá rolando? Não, olha aqui, ó, na sua cara. Então, <risos> eu acho que, assim... Eu não consigo assistir e ficar incomodada com o filme. de falar, hum, não pegou bem isso aqui. Eu acho que ele... Mas é, é, é muito sobre a minha personalidade. Não sei se vocês concordam. O que vocês acham sobre Bastard e Glow? Está melhorando ou estou piorando?
1: Ah, eu sou apaixonada, sim. Eu antes não era muito fã do, do Tarantino, porque eu achava ele muito bang-bang. Mas chega um momento da sua vida que você quer ver isso. Que você quer ver o sangue caindo na sua cara, saindo da TV e vindo na sua cara. E Varsados em Glória é um filme que te dá muita satisfação, pelo menos pra mim. Eu sei uhum. que é meio triste falar isso, <risos> eu sei que é meio eu pesado sei. falar isso, mas é uma delícia ver nazista sendo morto no filme. É muito bom, é, é muito legal. é
0: consensuado.
1: Assim. Ele tentou se justificar, Lucas tentou se justificar ainda. Não, por nada. Eu sei que é um filme, mas assim, é muito gostoso. Você vê e fala, caramba, é isso. É isso, é oh, É um filme muito bom. É, é. Te, te dá uns, uns, uns choques assim, por aquela cena de abertura, por exemplo, é muito agoniante assim, você fica tenso. É, eu parei filme.
2: nela, só. Eu é. parei nela. Toda vez que passava, eu falei, cara, não vou aguentar é. ver esse filme não.
1: É muito tenso, mas depois o filme vai melhorando muito, assim, vai crescendo muito o filme. E muito o final bom. é um, é, é, é tipo era uma é alternativa, até teórico, é um né? Alternativo. É alternativo, mas é um final incrível assim. Poderia ter acontecido
2: assim que eu ia adorar. Eu Não, o que para todo mundo tem essa impressão, eu nunca vi por causa de violência, né, gente? Você já sabem? Passava muito no Telecine pipoco uma época. É, e aí eu via o início eu falava, cara, não vou aguentar eu achava bacana, mas falei, pô, não vou aguentar eu fiquei tampando o olho, mas grande parte da, da primeira cena mas aí só por isso, mas tipo, meu irmão é um dos grandes fãs desse filme, ele quase prega porque ele ama, e todo mundo que, que é. eu conheço é, é extremamente fã, cada vez fala melhor e eu vejo muita gente falando isso mesmo nos últimos tempos, como esse filme virou um negócio ainda melhor, porque ele já era muito bem considerado, mas a galera tá. Ele, ah, ele parecia tá. menos necessário quando foi lançado. É. E, aí, e
0: provou muito necessário nos dias de hoje. Infeliz, eu hein, né? Infelizmente, eu Acho que a
1: Naomi, até a cena do taco de beisebol, que é tudo pra mim, eu adoro. E a Naomi ia ficar desesperada.
0: Desesperada. <risos> eu, eu gosto da cena do cinema, mas enfim. Ah, <risos> é. tudo! <risos> É. é, Lucas e o seu último filme vinho, cara, eu queria não saber. eu não sei saber. se
1: vocês já viram, mas é, é, depois, desse, depois que eu revi esse filme, quando eu era criança, eu achava meio, uh, meio bizarro. É, mas hoje em dia eu falo, caramba, que legal, eu não sou muito fã de filme de fantoche, que é a direção do Jim Henson. Esse cara, ele trouxe os fantoches para Hollywood, sabe? ele criou os Muppets. Ele criou Vila Sésamo, então ele traz o, o conceito. O Louro José? Não, não criou o Louro ah, José. o
0: então... mas... respeito. <risos> ele inspirou ele... o José, talvez. Inspirou,
2: Meu... é. O conceito. Xaropinho.
1: Pantoche. Ele. De quê?
2: Xaropinho. <risos> <risos> ele... Eu já chorei pra minha mãe pedindo xaropinho de dia das
0: crianças. Ai, já chorei. Que
1: merda. Meu Deus do céu. Mas ele traz, traz o contexto de Pantoche. É, eu gosto muito, é um filme que tem um David Bowie, gente, pelo amor de Deus, Labirinto, alguém já viu? Cara, eu já vi filme. filmes bizarros,
2: assim, sempre quando tem lista de filmes, assim, bizarros, coloca esse. é um filme que quando eu via, quando eu era criança,
1: eu tinha muito medo, porque tinha um fantoches muito bizarro no filme. É, pra dar medo é, mesmo. É um filme que melhora muito, é uma fantasia extremamente bizarra, extremamente nada a ver, é, tem cenas muito nada a ver, mas é um filme muito bem feito pra época. É um musical com o David Bowie. David Bowie é, raro. é só ele que canta. É um musical, mas é só o David Bowie que canta. Mas... É. <risos> mas é um filme bom, assim. É um filme que, que, quando eu vejo com o tempo, só melhora. É muito legal, eu gosto bastante. Alguém aqui já viu o Labirinto, gente? Uhum. A Magia do Tempo, né? Trazendo para o Brasil.
2: Parecendo o um narrador do SBT. <risos> A Magia do Tempo. Cara, eu já ouvi falar desse filme. É... De lista de fracasso, né? Porque o filme foi um fracasso de bilheteria. E uhum. eu tô tentando até aqui, tô até aqui olhando, mas eu sei que tem alguma história relacionada ao meu glorioso ídolo, no Michael Jackson, esse filme. Eu não. Agora eu não peguei, mas eu acho que ele ia fazer uma coisa assim. Ele tinha comprado a história, alguma coisa. Tem uma ligação com essas é, coisas, né? Michael Jackson tem filmes horríveis, né? No, no catálogo, né? O que é horrível. Então não me. Assustaria se é, ele... É, bizarro, é
1: extremamente bizarra a história. É a história de uma menina super rebelde que amaldiçoa o irmão dela mais novo, né? Falando assim, tomara que os anões venham de sequestre. E aí o, o irmão dela é sequestrado. <risos>
2: Ai,
1: não. Os duendes, né? Os anões. Aí esse bebê é sequestrado pelos anões. E o rei dos anões, que é o David Bowie, fala pra ela que ela consegue, que ela tem um certo tempo pra ir buscar o irmão dela. E ela precisa passar por um labirinto.
2: Assim, Era isso é... mesmo, eu aqui, ó Michael Jackson interpretaria Jared O Rei dos Doentes É, o oh, David Bowie foi o backup, tadinho Mas ele... eu não
1: veria outro... outro ator Ali no lugar do David Bowie, assim, por exemplo Porque tá mais Mas combina
0: com Michael muito... Combina muito com a persona artística Do David Bowie esse filme, né é, é, é tipo... É muito gótico É, e é psicodélico Assim, né É um outro estilo que é diferente Do que o Michael entrega, assim é, com certeza o
1: Michael Jackson nesse personagem Eu acho que o David Bowie foi a, escolha, a segunda escolha E é a melhor escolha para esse filme Porque ficou, é a cara do David Bowie esse filme. Eu não <risos> filme
2: É bem indie, né? Ele é bem indie, assim só ser... É, ele é filme B total Total <risos> Eu tô até surpresa com a indicação
0: Porque normalmente é o, tipo o tipo de indicação que eu faço aqui. Assim,
2: é né é... <risos> é, é, é... é... é, Que é a rainha do filme de droga Que ela fez lá o Requiem para um Sonho também Vamos lá, segunda parte, agora, vamos... o que dá nome a esse podcast é queima Fita, né? Então, estamos aqui sempre para trazer uma crítica construtiva. Nem sempre construtiva, mas sempre crítica. Então, falar de filmes que virou vinagre. E aí eu fico até, às vezes, sentida, porque em algum momento no universo eu indiquei esse filme para alguém. Eu falei que esse filme era bom. E hoje, para mim, o um filme não é. E isso me deixa muito triste, assim. Eu vou começar com um filme brasileiro, eu falo que raramente eu vejo filme brasileiro ruim, assim. Eu gosto muito do cinema nacional. Mas é um filme que eu vi. Eu não era criança. Eu devia ter, sei lá, uns 20 anos, 22, 20 e poucos anos. E quando eu assisti, eu achei o filme sensacional. Achei plot twist bacana. Tem uma trilha sonora meio diferentona, assim, a época. Acho que o filme é de 2010, por aí. Tinha a Third Second Mass, que eu adorava, né? Third Second Mass. Super pop, assim. E aí, na época, eu tava indicando o filme pro Instagram e eu falei: pô, filme com plot twist, eu vou rever esse filme porque eu não me lembro muito bem. Eu quase não aguentei ver o filme até o final. O filme é péssimo. O filme tem uma história que, assim, que sai do nada por lugar nenhum nada é mais que um cara mimado rico querendo fazer justiça social do nada. O filme é horrível, assim, o filme é péssimo. Qual filme é, menina? Pelo amor de Deus. Dois Coelhos. Não sei se vocês já assistiram. Com a Alessandra oh. Negrini, Dois Coelhos. É um filme que até compraram esse roteiro no, no do americano para fazer uma outra versão. Mas, assim, o plot político dele é um lixo. É muito ruim. O filme é vazio. Não diz nada. Tô parecendo a Isabela Boscow falando Casagut. Casa Mas esse aí, gente, esse realmente, pra mim, é o marco do vinagre, porque eu achava o filme maravilhoso. Eu fui ver o filme de novo e o filme é horrível. Não sei se alguém já assistiu. Eu, eu nunca ouvi falar
0: desse filme na minha vida. Amiga, Dois
2: Coelhos. Nunca vou falar. Mas é foi pop. Eu não Ele lançou, porque ele é todo... Ele, ele quer, é um filme brasileiro que quer ser um filme americano. É 2012, até olhei aqui, é de 2012, mas tipo, assista pra poder criticar. Eu acho que se ele fosse lançado hoje, iam cair dentro dele falando mal, assim. Porque a... ele quer falar de corrupção. e é... fala tudo e não fala nada. Eu Muito ruim.
1: E é estranho porque filme brasileiro só melhora, né, geralmente, da gente que
2: mora aqui. Eu mas esse. falar do pai, ó. Você acredita? Eu falei, não é possível que ela vai falar do pai. Não, o pai. Amo, tô super na expectativa para o 2. Eu quase fui lá nas filmagens para aparecer de penetra atrás, mas não deu tempo. Mas não, dois coelhos, gente. Não sei se vocês eu já. Eu gostaria eu de conversar sei. sobre quem já viu, porque é um lixo. Eu sei você ia falar de democracia em Brinks!
0: Ah, eu
1: gosto, poxa!
2: Ai, meu Deus do céu! Eu acho muito o ruim. Assim, correndo, né? É necessário. Mas, assim, mas, assim. Vai emendar já um outro, e aí a gente conversa. Mas esse, assim, talvez tenha uma história triste por trás. É, mais uma vez, falando no Michael Jackson, né? Quando ele morreu, o que, que a gente tinha pra se agarrar né? no filme que iria lançar sobre o show que ele não conseguiu fazer? Que é o This Is It. E aí eu comprei para extrair. eu vi esse filme no, no cinema cinco vezes. É, depois eu vim em casa, comprei o DVD. E era a última assim, era a última coisa do Marco Jéssico que a gente tinha para se agarrar. E eu ficava muito emocionada e tudo, mas aí depois o tempo foi passando, a gente descobriu que o Marco Jéssico foi assassinado né, pelo médico dele. E todo aquele filme pareceu uma farsa muito grande, assim. É um show que ia acontecer daqui a 15 dias e não tinha nada pronto. Parecia que ele sabia que o Michael Jackson não ia fazer o show. E aí, aquele filme, para mim, hoje, eu vejo e fico muito triste. Porque foi... O Michael Jackson morreu porque ele estava querendo fazer um show para gente, para os fãs. Se ele não tivesse se submetido aqui, ele não teria morrido. É... Várias coisas. Para mim, ver o Dizizit hoje é muito doloroso. Então, para mim, o filme virou um vinagre mesmo. Eu não consigo ver, não consigo nem ouvir mais as músicas... É, da versão do Dizizit, porque para mim virou algo muito doloroso. Então, para mim, eu trago esse exemplo de vinagre, de como o bastidor de um filme que você conhece faz o filme ficar muito ruim. Para mim, aquele filme não faz mais sentido. Era um filme que eu amava, que era muito eu via todo o Natal, momentos especiais eu botava o mas para mim não dá. Então, não sei se vocês têm também exemplos aí de filmes começar mensagens políticas errôneas, como é o dos Coelhos, e também de bastidores aí que deu merda, né? Que é o caso do, do This
1: Ô, menina, não chora, não. Tá chorando? Eu
2: quero chorar, né? Fala <risos> uma né?
1: Não vi. É, é, é documentário, né? Esse filme? É,
2: tipo é tipo um
1: documentário. Eu não vi, eu não vi, assim. É, eu lembro que quando o Michael Jackson morreu, eu, era, eu tinha 10 anos de idade, e todo mundo virou fã do nada, né? Do Michael Jackson, depois que ele morreu. <risos> E eu lembro que eu comprei um DVD pirata com vários clipes dele. É, é, era tudo, gente. Falei, olha que tudo. E eu me, me senti fã do Michael Jackson. Mas não vi o filme, não, ou, ou não. Então, e também não vou ver, né? Porque já que você tá falando.
2: Vê, não... não. Vê, não. não vê os não. do Spike League. Isso sim é o Michael Jackson de verdade. Você viu, Carol? O que eu
0: vi. Na época, eu, eu, eu gostava muito. Minha, meus pais gostavam muito de Michael Jackson. O meu pai chora até hoje de escutar é, Ben, que é aquela música, porque é o filme favorito da infância dele, ele chorava com criança, e até
2: hoje ele Mostra chora. pra ele a versão A Capela, lançou tem três anos, é lindo. Ele vai Nossa, chorar dele. muito.
0: Ele, então meu pai gostava muito, assim, sempre gostou muito,
2: e eu lembro que foi muito triste na época,
0: que ainda pairava aquela aura de o né, que aconteceu, e cada dia que a gente descobre mais a história, né, se aprofunda, e vê toda a questão do, tipo, da exploração da mídia, como o como um rolou, a gente fica cada dia mais. é uma das histórias mais tristes eu acho assim, da música é a dele com certeza, e esse filme faz parte dessa história macabra, né, eu lembro de assistir na época, eu assisti tipo uma vez só, porque tava ali no cinema né, saiu cinema e tudo mais é aquele show do Staple Center, não é? eu acho que é, foi muito pesado,
2: eu lembro que passou na Globo depois também, coisa assim Pra mim, a única coisa boa que ficou é o piti que o Michael Jackson dá com o tecladista, porque uhum. não toca do jeito que ele queria. Tipo, ele fica quase 20 minutos no filme. Não é isso. Não, não tá bom. Então, toda vez que eu penso em perfeccionista, eu penso do Michael Jackson Pentelho, no cara que não está tocando a introdução do, do A Make Me Feel Direito. É, é boa essa uhum. parte, é engraçada.
1: O Nome, mas você foi uma das pessoas que conspirou falando que ele ainda estava vivo, amigo?
2: Não, não, eu sempre soube porque ele morreu, mas aí ele, eu, eu defendo que ele foi assassinado. Pela gravadora. Arrasou.
1: Bom, é, é, filme meu, assim, é um filme que eu acho que a Carol talvez goste porque é um trashzão, assim. Mas pra época foi um blockbuster, assim. Envolve Brendan Fraser, que eu sempre fui muito fã. E... <risos> mas eu fui pegar pra
2: rever. Gente, eu assisti… Você sempre... não pode falar mal da Múmia, hein. Ah, Pelo você... amor de Deus, cuidado aí, hein. Mas... <risos> Olha aí. Quando eu era
1: criança, eu era apaixonado pelo terceiro que tem o Jet Li como vilão, a tumba do Imperador Dragão. Eu fui ver recentemente e falei, meu Deus do céu, que bosta é essa, assim. É muito ruim, assim. É muito estranho, é, é, é. as cenas de ação são muito sem sentido, são muito nada a ver. Mas quando eu era criança, eu via todo dia esse terceiro filme. Era muito bom, era muito cheio de tensão de romance, hoje ficou bizarro assim. É, 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 ficou muito nada a ver.
2: Mas a múmia é 3 a... não é o retorno do rei que aparece o escorpião é rei. Esse é o
0: segundo. Esse é, é o segundo. segundo.
1: O terceiro é que o Jet é uma múmia chinesa, né? É o Jet. É, mas assim é, é, é interessante a sinopse, porque a gente nunca pensou sobre múmias é, de outras culturas que não seja a egípcia, né? Mas, é, sei lá. hoje eu fui, Esses dias eu fui ver, eu falei, mano, que ruim isso. Que, que,
0: e foi um que ruim. mudaram a atriz, né? Já não é mais a é, é. Rachel E é, Isso acha que perdeu muita
1: coisa. O Brandon Fraser parece que envelheceu dois anos e a mulher dele, 47 anos, né, coitada? Do nada, assim, no filme. Mas, assim, é... gosto do Brayden Fraser, tá, gente? Só que, pra mim, esse filme com o tempo ficou nada a ver. Ficou bem estranhão, assim, pra mim. Eu lembro que eu
0: achei esse filme no cinema. Eu lembro, assim, da imagem. Que tinha as estátuas chinesas lá, né, e tal. É, mas eu acho que, assim, a Mumia foi uma franquia que... Talvez podia ter parado antes do momento que parou. Assim, talvez tenha perdido a mão mesmo. Porque o primeiro
2: filme é... Sensacional, assim, eu tenho frases. É um clássico assim, do, do cinema, assim, é uma coisa que ninguém nunca vai conseguir chegar nesse livro. Da Múmia 1. E não vamos citar nem o do Tom Cruise, né, gata? Eu nem eu fui falo, ver, porque é eu achei um boy, desrespeito. Né? E eu adoro Tom Cruise, é um desrespeito à Múmia. Uma curiosidade da Múmia 3 aí é o que eu não consegui separar, pra mim a Múmia tudo um grande Múmia, sabe? Eu não consigo separar os, os filmes. Que a moça lá do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo tá no Múmia 3. É verdade. Ela, ela,
1: ela arrasa, né? uma guerreira, né? Que o marido morreu e foi enterrado embaixo da muralha. É verdade.
0: Gente, é <risos> curiosidades. <risos> curiosidades. Entra nessa categoria de crítica social, mas de uma maneira um pouco diferente, que era mais uma crítica histórica, assim, né? Que é um filme histórico. E eu posso falar desse filme assim, com tranquilidade nesse momento, porque eu achei ele literalmente há um mês atrás, eu tava no avião, voltando, é, fui visitar o Brasil, né, eu estive no Brasil há um tempo atrás, e aí eu sempre assisto filme no voo, porque eu não consigo dormir, então tem sempre, em voo internacional, tem muito filme, e eu gosto sempre de ir nos filmes antigos, é, e aí eu fui ver um que não tinha anos que eu não assistia, que foi um super sucesso na época, e fiquei horrorizada, gente, horrorizada, e o filme é Coração Valente. Gente, <risos> gente, gente eu, 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 derretendo, eu derretendo na cadeira, assim, ó, derretendo. Porque, assim, esse vídeo é errado em tantos sentidos. E, porque, não sei se vocês sabem, né, que, que a história é, é sobre a história de opressão que a Escócia sofreu durante o Império Inglês, quando é, eles, né... Tinha, tinha, tinha os Lordes escoceses que eles eram submetidos. Alguns tinham lealdade ao rei, mas o povo mesmo sofria muito é, com opressão, né? E aí começou um movimento de rebeldia que, assim, depois de muitos anos, muitas batalhas sangrentas, veio trazer a independência da Escócia. Mas, é, e é, nesse caso, é um, é um pedaço muito curto, né? Quem assistiu Outlander aí sabe o que eu tô falando, né? Inclusive, é uma Outlander. É, mas é um, é, um, é um outro período, eu acho que ele é até anterior ao de Outlander, e conta a história de um, um dos rebeldes que liderou as tropas e que assustou pela prime primeira vez, de maneira significativa, os ingleses. E esse cara, ele é interpretado pelo Mel Gibson. E o Mel Gibson... Talvez seja uma das pessoas que eu mais despreze no cinema mundial, assim. Eu tenho um, um problema um sério com ele. O que não faz, faz ele um mau ator. Não é que eu ache ele um mau ator. eu só acha ele um ser humano desprezível, que é diferente. É, mas, nesse filme, eu fiquei muito encomendada. Primeiro, que o meu Gibson, ele não é escocês, né? Ele é australiano, pra quem não sabe. Então, ele fez um dos sotaques mais porcos que eu já escutei, e, assim, e eu como eu assisto muito Outlander, como eu tenho amigos escoceses, eu achei isso tipo um puta nível já de Picon disso, tá? Isso. Daí para pior. Então assim, eu achei desrespeitoso e eu acho que também eles fizeram, é... eles inseriram um tipo de humor que para mim não tem graça. Eles tentaram fazer umas tiradinhas engraçadas, do tipo assim, tem uma fra... um momento que eu falo assim, ah. Você, você lavou sua bunda hoje porque ela vai ser beijada. Tipo, eu não acho engraçado, sabe? E é, é o tipo de piada que tem o tempo todo. Eles mostrando a bunda no, no meio de uma batalha, sabe? para mim não faz sentido nenhum. E aí tem essa... Ai, coração valente, bravura, é, coragem, luta. Mas para mim, do tipo, não me comoveu, honestamente. Eu acho que época era mais comovente. O discurso, a, a qualidade dos, dos diálogos, pra mim, é baixíssima. Enfim, envelheceu mal demais, gente. Eu não sei se vocês viram esse filme já, se vocês já viram recentemente. É tortura, sim. deixa se, se vocês viram e gostaram, não façam isso com vocês mesmos. Sim. Deixa a memória boa lá e deixa esse filme no passado, porque eu acho que tem coisa muito melhor que saiu depois, contando a mesma história. Contando a mesma história. Não sei. Vocês já viram Coração
1: Valente, gente? Ah, eu já vi. Faz muitos anos. Meu padraço, ele é... Pa... Põe Coração Valente. Assim, eles... Meu padraço e minha mãe amam um Coração Valente. Minha mãe é uma fã de Outlander. Inclusive, ela tá assistindo nesse momento que a gente tá gravando. Reassistindo a série lá no quarto dela. Então, assim... É... Eu já assisti de duas é... vezes Outlander. Eu assisti de duas <risos> vezes. Eu sou muito fã. <risos> Mas eu não, não curto. Eu acho muito esculhambação. Assim. acho muito sexo gratuito. Mas, assim... É o Mel Gibson, gente eu acho ele um bom ator, assim não, nunca tive problema em relação a ele mas Coração Valente eu tenho memórias boas eu acho um bom filme medieval Se, eu, talvez, eu acho que vale eu dar uma olhada de novo, mas assim, não, não via desse por esse lado assim, igual você não
2: Olha, eu não, né? eu não me lembro muito bem do filme, acho que eu tenho até a rever, mas eu já ouvi pessoas falando sobre isso. E, para mim, também bateu o Mel Gibson, assim, bateu para mim essa questão do Mel Gibson. Ele é um ser humano desprezível. É, tem um filme dele que eu gosto, gosto, né? Não sei, também é outro, que é o Até o Último Homem. É, eu gostei muito desse filme, mas, sim, você pensa, os filmes do Mel Gibson, ele tem um, um envolvimento total, né? No, no filme. Então, vou, me incomoda eu falar que eu gosto de uma coisa que veio da mente de um ser humano como o meu Gibson. Então, é, para mim é outro também que tudo dele, para mim, vinagrou, porque é complicado. Né? E o Coração Valente já ouviu essas críticas. É, e, e eu vi sobre vários filmes, né? O Coração Valente, Dança com Lobos, é, O Último Samurai, que traz também essa história aí do branco Salvador, de certa forma, né? É isso. De, de um Salvador que não é do local e, e, e essa história que não é correta, não é uma abordagem que eu acho correta. Então eu. E é muito triste que é um filme que você gosta, e quando você vê o filme tem coisas graves, você fala: Meu Deus, eu já fui esse ser humano? E aí, gente, eu entrei em parafuso, assim, alguns filmes. Mas eu sou totalmente contra o Mel Gibson. Totalmente contra. 100% contra o Mel Gibson. É, gente, e detalhe. Eu que...
1: não tô sabendo. Tem alguma polêmica em volta dele? Eu não tô sabendo. Ele eu é acho...
2: extremamente
0: antissemita, assim, no nível explícito. É, na época das gravações da Paixão de Cristo, ele quase foi preso. Por causa dos comentários. Ele é extremamente fascista. Então, é. é Sim, eu não acho que nem. nem... Dê um Google aí, gente, galera Que eu acho que não vale a pena nem trazer Os detalhes do, da desprezibilidade do ser Ah, e sobre o filme Coração Valente Detalhe, o Mel Gibson é o diretor desse filme Então ele se auto-escalou é. Pra fazer o um papel que ele não representa ah, Lucas, você tem mais algum filme Que você acha que vinagrou aí na vida?
1: Eu tenho é Mais um filme da minha infância Que eu era muito fã, vi muitas vezes Traz Nicole Kidman No elenco inclusive ela é o melhor do filme <risos> ela é o melhor do filme e, talvez era um papel que não combinasse muito com ela, porque ela acabou deixando a personagem é, muito diferente da personagem do livro que é a Bússola de Ouro vocês já viram a Bússola de Ouro de 2007? assim, Ai. na época eu era apaixonado assim, mas o filme foi ganhando um, um, um aspecto meio bosta com o tempo, que a única coisa boa que tinha no filme era mesmo a Nicole Kidman é, com aquele cabelo Loiro dourado dela, né, agredindo um macaco no filme. Eu acho que
2: <risos>
1: eu acho que é isso. Coisa no chão, boa, do Jorge
2: tipo... Fernando, né, Pro macaco pintou, né, uma... ah, uma... então Jorge... perspectiva, né.
1: Mas assim, é, é, inclusive se você gostava da história da Bússola de Ouro e não recebeu a continuação, tem a série no HBO que é, é His Dark Ma Ma Materials. E é a mesma história, tá, gente? Só tá mais fiel ao livro do que o filme. Mas é isso, assim. A Bússola de Ouro é um filme que eu era apaixonada e com o tempo foi ficando meio bosta. Não sei se para é pra vocês.
0: Eu, só, eu assisti no cinema, eu lembro que eu gostei porque era bem nessa na onda, né? Da fantasia, das adaptações. Tinha um filme bonito, assim, de ver na época. Eu, eu tenho algumas cenas da vida que me traumatizaram, né? Eu tava lá falando da... É, tem cenas sei lá, em Matrix Me traumatizaram, a cena do, do esmigo comendo peixe Me traumatizaram, e tem uma cena nesse filme que me traumatizou Que é o, a briga do urso polar Ele dando o, o soco na boca do, Da mandíbula do urso polar é, Essa sim. cena é extremamente traumatizada é, Luiz Amel, né
1: Passa mal, Luiz né Eu passo longe, deixa ela assistir esse filme Ela ia desmaiar,
0: gata Esse filme é falei... só pra um animal de animal <risos> Mas assim, eu lembro que eu falei Ah legalzinho, mas assim, nunca me... acho que é porque eu nunca li os livros, nunca fui muito ligada ao universo é... nunca teci grandes críticas, mas assim não mudou minha vida é, é
1: assim, eu acho que a cena da, da, da Nicole gente dando um tapaço na cara do macaco, coitado eu acho que foi mais pra evidenciar que ela era vilã do filme, sabe preciso mostrar que eu sou ruim, vou dar um muro na cara do macaco pra mostrar que eu sou uma pessoa horrível mas
2: eu acho que foi meio gratuito. Gente, eu tinha uma assim, dúvida né? muito grande sobre eu... esse filme abrir aqui. É o, é o Daniel Craig mesmo. Eu falei, esse filme tem um ator que eu gosto muito. Não estou lembrando quem é. Ué, o, é o Daniel Craig. O Daniel é bem bom.
0: Daniel
2: é um Craig foi, jovem, né? Por mim, ele tinha nascido promessa, velho.
1: Foi uma promessa para substituir Harry Potter. Porque tava, tava, ia, ia ser depois dos filmes de Harry Potter. né? Foi em 2007. Mas Harry Potter estava quase chegando no seu fim. Aí falou assim, ah, vamos fazer uma coisa nova para substituir. Não deu certo, não passou do primeiro, acabou sendo cancelado. Mas fica aí para a quem quiser ver aí, dá uma olhadinha.
2: Tá aí para lá de ouro, é sobre isso, né? É sobre a bússola de ouro. Eu só queria trazer uma categoria, que aí eu fui chamada a essa reflexão no canal Refúgio Cult, que eu vi, é um vídeo até muito engraçado. Eu, quando era criança... Eu assistia muito os filmes da Xuxa, é, os filmes do Didi. Eu gostava, ah, né? Assim. Falar mal os da, da Xuxa, Xuxa, eu gosto bastante. Os da Angélica, eu também gostava. Aquele que ela tá na televisão. Nossa, adoro esse filme. É, mas, filmes do Didi... Tem um filme do Didi que é muito grave. É, que o nome do filme do Didi é Didi Quer Ser Criança. No ah, caso, sim. o Didi, ele vira uma criança. Mas ele ainda é o Didi. E quando ele é criança, ele fica chavetando uma criança. Uma outra criança. Só que Nossa, ele é o Didi. Passado, entendeu? Pesado. Isso é pesadíssimo. Eu acho engraçado. É que, tipo, curioso, não é
0: engraçado. Que é a premissa contrária do filme Tom Hanks, né? Que Sim! <risos>
2: E do, do 30, né? Do, de repente, 30 também, né? Exato. É. Eles sentaram na e acertaram na pedofilia. Olha que pé é Exato. E, péssimo. Ele, péssimo. e no péssimo. final do filme, ele Mas, meio que sim. fica com a menina. Porque, tipo, ele fica ah. novo e ele fica com a menina. É muito louco você pensar nisso. E... e... Ver o vídeo do Refúgio Curto, você fica assim, meu Deus, como é que liberaram isso pra ver a lua do dia? E a gente adorava, né? Que era do Cosme do Damião, o filme. Isso, né? eu lembro que eu... Gente, olha, esse filme aí infringindo a lei. Entendeu? E se eu em chá, só fosse o Didi, mandava pagar esse filme da história, porque é um, assim, um negócio absurdo.
1: Até antes da Carol trazer o próximo, tem um da Xuxa. Eu sou um fã dela, gente até eu, eu sempre fui desde criança. Eu viu? também. Mas, mas teve um que para mim era... Quando eu assisti na época, pra mim, eu era muito fã do Gugu quando eu era criança, eu era apaixonada por ele. E quando lançou Xuxa e os Duendes, com a Xuxa e o Gugu como vilão gente, para mim aquilo era... É tipo complicado. Melly e Tom É, era o que eu precisava. Mas eu fui rever algumas cenas, gata.
2: Ana Maria, Ana Maria
1: do Ano... Ana Maria como, como rainha dos Duendes. Tem a Vera <risos> Fischer bronzeadérrima. Conta só faltou o Louro de Zé. O olho azul. E tem uma cena que tem o Theo Becker também. Olha só oh, a situação. O Theo Becker. Mas tem uma cena que, que pra derrotar o vilão tinha que bater palma. Aí a Xuxa derruba a quarta parede, né? E olha pra tela e fala assim... Eu ah, lembro, eu batam
0: palmas. Batam palmas. palmas. E eu a palma, mano. É a gente que dá uma brasileira. Cada um tem a gente que dá que merece.
1: Exato. Muito ruim, gente. Muito. Eu falo, por que eu tiro a cabeça pra gostar de um filme assim?
0: É, aí fica a dica pro nosso futuro, da nossa promessa que sempre vem e nunca se concretizou do melhor de cinema brasileiro. Exato. Tem que ter. os doentes,
1: tem que ter. É um filme apoteótico. A própria Xuxa falou que esse filme nasceu no coração dela quando ela viu Doentes. Ela falou na altas horas, que ela viu. Doente. Aí a gente o... pergunta que droga que a Xuxa usou.
0: Exato. Sobre que a doença do quê? É. Que ela viu doente. Gente, então, ó, nesse clima de nonsense, coisas, né, absurdas, eu vou trazer meu último filme aqui pra mesa, pra discussão, escutar o que vocês acham. E, assim, pra mim é, 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 é agridoso falar sobre isso, porque o ator principal dele é um ator que eu é, gostava muito quando eu era criança hoje em dia eu não gosto mais dos filmes dele dessa época, e esse é um grande expoente mas eu ainda admiro muito a trajetória dele, todas as dificuldades que ele passou e eu gosto muito dos filmes que ele lançou na idade adulta e esse, essa pessoa é o Jim Carrey e o filme em questão é esse Ventura <risos> gente é que eu, eu gosto muito de comédia eu gosto muito de comédia pastelão Agora, esse Ventura, é, ele é extremamente pastelão, né? Do início ao fim. Ele nem... ele, eu acho que ele tem como premissa, né? Ser um, um filme absurdo. Só que ele passa dos limites, assim, absurdamente. E, assim, passar nos limites com algumas coisas meio escatológicas eu aceito, sabe? Fazer umas nojeiras, né? Ser uma pessoa extremamente caricata. Tudo bem. Ele tá passando vergonha, deixa ele passar a vergonha dele. Só que tem uma cena de transfobia muito pesada, que é já é uma coisa que eu já não consigo assistir mais. Assim, tipo, eu não consigo lidar mais com, com, com homofobia e com transfobia especificamente falando. E é um dos grandes, sei lá, pontos altos do filme. É exatamente isso. Eu, eu, faz parte do desfecho do filme, né? Então, não sei. É, eu, eu tenho a impressão que tipo, era um tipo de humor que era muito popular quando a gente era criança, né? Esse mais nonsense e eu, o cara que gritava, né? Ele gritava. E que... Mas, e eram temas em que era engraçado falar e fazer, e zoar a respeito. E eu acho que é, é, já não cabe e para algumas pessoas é extremamente dolorido. Para mim é extremamente dolorido ver. E isso porque eu nem sou uma pessoa trans, assim. Eu sou... Considera aliada e tal, tem pessoas na família que são, e não, 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 não aceito mais. Mas eu não sei, vocês lembram disso assistiram a Aventura o primeiro filme? Teve o dois, né? Ex-Ventura é o demais, quem não sabe, né? Era o Jim Carrey, que ele, ele sempre fazia investigações ligadas a animais. Que era não, envelheceu animal.
2: super mal esse filme, e aí alguns também, outros ah, do é Jim bastante. Carrey também, envelheceram muito eu mal. Não vi,
0: eu
1: não vi. Eu, 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 o que eu gosto do Jim Carrey é Debbie Lloyd mas assim quando passou, esse também? Quando eu assistia, mas eu nunca mais revi, é, entendeu? Nunca mais revi para ver se, se, se é pesado, mais passado, passado.
2: Eu, tô, eu também não gosto mais não. Acho que todos ali do Jim Carrey, o, o Debbie, Debbie Lloyd né? Ele é muito machista, assim, uma piada muito, olha, não dá objetificação, né, mas é que esse específico desse Ventura, eu acho que ele,
0: assim, não é nem que é aceitável ser machista, não é. Mas esse, ele chega, assim, ele passou é do abertamente, limite. ele não, passou assim, 10 quilômetros pra frente, sabe, de um jeito que não acho aceitável. Seria preso é de
1: que, preso. Que é um dos filmes que o, Ed, que o, que o Jim Carrey é, se arrepende de ter feito. Com
0: certeza, porque é isso que eu, eu falo, ter... assim, eu olho pro Jim Carrey e eu acho que ele é uma pessoa de bom senso hoje em dia, assim, depois da trajetória dele, todo o sofrimento de saúde mental que ele sofreu, tipo, se você vê as entrevistas dele, ele era um produto do tempo dele, e eu fico feliz que ele fez reflexões, assim, mas, assim, por mim, apagava da filmografia também. O que é raro, né? Não Sim. são todas as
1: pessoas que fazem filme e, fa e depois fala gente, eu sei o problema que é e, 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 e me perdoa por isso. Tem gente que faz falar fala, isso aí vai se fuder, sabe, depois. E... Mas, assim... Ah, só que, não vi, mas beleza que ele se arrependeu, né? Pelo, pelo mínimo, né? Pelo mínimo. Pelo menos Exato. isso.
2: É, aí, com esse gente... clima
1: de baixo astral que a gente...
0: <risos> gente, ó, baixou o astral aqui um pouco, mas a gente quer mais trazer indicações, assim, né? Reflexões para vocês. A gente não tá triste, foi só um... Né? Repense, né? Ref... É. Repense, é isso. Ah. Tem muito filme bom daqui para frente, Fil... diretores, roteiristas. Vamos pensar aí um pouco é, se você quer ser um, um filme vinho um filme vinagre. Eu acho que vale. É, tem muito filme vinho para beber também, gente. O amor se apegar nisso também. É, eu queria agradecer todos os meus colegas. É, e encerrar o episódio de Queima Fita lembrando a todos de seguir a gente nas redes sociais @queimafitapod, no Instagram, no Twitter no Facebook, a gente também tem um canal no Youtube em que esse episódio também estará disponível caso você não escute é, o Queima Fita em, to em tocador de podcast é isso gente, adeus, até a próxima tchau gente
1: tchau gente até a próxima
0: Tchau,